0: Füssen aktuell, das Magazin für den Altlandkreis Füssen, Steingarten und das Außerfern. Im Gespräch mit...
1: Heute habe ich Labinot Reja da. Der Name ist ein bisschen ungewöhnlich, als ich ihn auch das erste Mal gehört habe. Labinot, was bedeutet oder woher kommt der Name Labinot?
0: Ja, mein Name Labinot kommt aus Albanien, eine Stadt, ich glaube so nicht so, so groß wie, wie Füssen. Ähm, ja, damals hat meine Oma den Namen gegeben. Warum, das weiß ich jetzt nicht. Aber wie gesagt, ja, aus einer Stadt in Albanien kommt mein Name her.
1: Das ist gut. Jetzt haben wir ein bisschen erklärt, woher der Name kommt. Labinot, ich darf Labinot sagen... Du hast ja ziemlich viel mitgemacht. Du bist jetzt sehr lange in Deutschland. Ich kannte dich jetzt nur vom Sehen her, aber wusste gar nicht, was du so machst. Wie alt warst du denn, als du nach Deutschland gekommen bist?
0: Ähm, ich, war, ich bin 16 geworden, 2004, äh August, und bin im Oktober 2004 dann nach Deutschland gekommen. bin mit meiner Mutter, Schwester und Bruder mein Vater gezogen in Füssen.
1: Also da ist man ja noch voll in der Pubertät, kommt aus einem Land, wo die Sitten auch anders sind, die Sprache anders. Hast du denn Deutsch damals gesprochen?
0: Nein, ich konnte kein Wort Deutsch. Und ja, vielleicht so mal hin und her, mal zählen, so Kleinigkeiten, aber eigentlich null. Ich habe damals... Ähm, in der Hauptschule angefangen und so einfach viel mit deutschen äh, bekannten Freunden war ich unterwegs und dadurch habe ich gelernt. Ich habe ein paar Deutschkurse in der Hauptschule gemacht und ja, ich habe einfach selber durch einen Freunden, einen Bekannten mal gelernt und nach einer Zeit natürlich habe ich meine ganze Weiterbildungen oder Schulungen gemacht und dadurch habe ich Deutsch richtig verstärkt dann und rede wie heute jetzt.
1: Das ist gut, du bist ein, nämlich ein ganz, ganz tolles Beispiel, wie eine Integration gelingen kann. Kommen wir einfach mal zurück auf den Kosovo. Als der Krieg begann, wie alt warst du denn da?
0: Ja, äh, als der Krieg begann, war 1998, da war ich zehn. Dieses Jahr war in unserer Stadt noch nicht so viel Krieg, sondern in vielen Dörfern. Und ich habe natürlich alles mitgemacht, miterlebt, weil wir äh, in unseren Umgebungen, also in Dörfern, äh, viele Verwandten hatten. Und äh, damals mit meinem Opa, in verschiedenen Dörfern gegangen und um die Leute äh, von Krieg rauszunehmen, in den Djakova zu bringen, das ist der Stadt, wo ich herkomme. Ja, äh, wir haben versucht, halt so viel wie möglich Leute von, 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 also Verwandten oder Nichtverwandten, auch anderen Leuten zu helfen, äh, nach, nach unsere, also zu unserer Stadt zu bringen, weil bei uns hat ein Jahr später erst angefangen, 1999. Und ähm, diese Zeit, 1998, haben wir sehr, sehr viele Flüchtlinge zu uns aufgenommen, und ja, versucht einfach, viele Menschen das Leben zu retten.
1: Du hast mir mal in einem Interview erzählt, das ist ein bisschen länger her, ihr hattet ein großes Haus und in diesem Haus ähm, haben teilweise bis zu 70 Leute drin gewohnt.
0: Ja, so circa 70 bis 90 Leute waren bei uns. Wir hatten drei Häuser, so groß, das waren alles in einen Hof. Und ja, wie gesagt, wir haben, wie gesagt, vorhin äh, von verschiedenen Dörfern äh, selber Leute zu uns aufgenommen, äh, auch die Leute, die selber abgehaut sind oder irgendwie mal weggehen konnten in unsere Stadt, äh, sind dann irgendwie, da gab es so Moscheen in unserer Stadt. Und äh, die sind einfach da gekommen. Die haben keine Überdachung gehabt, äh, waren auf der Straße. Das bin ich damals mit meinem Opa äh, rausgegangen. Fast jeden Tag sind wir rausgegangen. Haben wir so viel wir konnten zu uns aufgenommen und dann auch ein paar haben wir geholfen, dass die von Kosovo nach Albanien äh, flüchten.
1: Wenn du jetzt an die Zeit zurückdenkst, da bist du ja zehn Jahre alt, also ein Kind, das normalerweise mit Matchautos spielen sollte, das hast du ja dann gar nicht mehr können. Hast du denn überhaupt das verstanden, was da passiert?
0: Ja, am Anfang war ein bisschen, äh, waren wir aufgeregt, ein bisschen komisch, aber nach einer Zeit sind wir so, äh, das war für uns normal dann und ja, wie gesagt, 1999 dann hat auf einmal bei uns in Jakova angefangen. Und wo es bei uns angefangen hat, aber hat richtig angefangen, wurden einfach alle Häuser, die war, um, umgeben waren, voll verbrannt. Äh, und da kam so ein, ein äh, Befehl von, von damaligen, ich weiß es nicht, von Milosevic oder von, äh, von, von Serbien, äh, dass einfach alle die äh, junge Leute. Die ab 19. sollten sie umgebracht werden. Wenn, äh, da gab es Zeit der Befehl äh, Anfang äh, April war das. Das heißt, wenn sie mich erwischt hätten, dann wäre ich heute nicht hier. Die haben einfach alles, was männlich ist, geschlachtet, umgebracht, vernichtet.
1: Du sagst jetzt, ähm, wenn sie dich erwischt hätten, warst du denn die ganze Zeit dann im Haus oder sind Freunde von dir getötet worden?
0: Ja, also ich war die ganze Zeit äh, im Haus und natürlich war ich so äh, äh, aufgeregt oder oder halt wie Zappel Philipp, sag ich mal, und äh, war viel unterwegs auch in unserer Stadt. Obwohl Krieg war, habe ich versucht, weil wir halt dann nicht mehr viel zum Essen hatten, äh, bin ich immer wieder unterwegs gewesen in unseren Stadt, also unserer äh, Umgebung. Da gab es zwei verschiedene Läden. Der eine hat so zu, äh, dicht gemacht gehabt, dass wir überhaupt nicht rein konnten in seinen Laden, irgendwas zu nehmen. Da gab es aber noch einen anderen Laden, der, es war so äh, Minimarket. Und da bin ich gegangen, allein. Ich habe so ein, 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 einen Schubwagen genommen und äh, versucht, da mal äh, den Laden einzubrechen. Und dann kam auf einmal äh, der Besitzer raus und äh, heute noch bedanke ich ihn und Sehe ich ihn immer wieder jetzt, hat mir die Schlüssel runtergeschmissen, dass ich einfach den Laden aufmache. Er wusste, dass wir in unser Zuhause sehr viele Leute hatten und er meinte, dass alles, was da drin ist, kann ich nehmen und den Leuten zum Essen rausbringen. Aber äh, die Schlüssel, äh, wo er die Schlüssel runtergeschmissen hatte, das war sowieso zu spät, weil ich schon den, äh, den Laden kaputt, also diesen Glas kaputt gemacht hatte und äh, dann voll gemacht habe mit... Äh, wie gesagt, was alles drin war, Mehl äh, oder Süßigkeiten. Einfach alles, was, was zum Leben braucht und um mal halt zum Essen ein Mensch braucht.
1: Also du bist dann immer in das Geschäft rein ähm, und hast immer wieder Sachen rausnehmen dürfen?
0: Ja, genau. Ja, ich habe halt viele Sachen genommen und dann äh, den Leuten zu Hause gebracht. Natürlich hat mein Opa damals sich so aufgeregt. Ja, spinnst du, wo warst du die ganze Zeit? Weil ich einfach, mir ist halt zwischenzeitlich noch was passiert. Da sind ähm, serbische Armee damals gekommen und ähm, die haben dann natürlich den Laden gesehen, dass es kaputt ist, dass irgendjemand da drinnen war, weil es in einem da draußen war. Und ich war da drinnen, aber ich habe Gott sei Dank irgendwie gehört, dass die vorbeifahren und einfach irgendwelche Lieder gesungen haben. Ja, wie Kosovo-Nascha oder irgendwelche, also das sind so... Also das heißt, Kosovo ist unsers. Genau, das so ungefähr, heißt das, ja. Ja, äh, dann habe ich mich, eigentlich habe ich irgendwie ein Loch gesucht, wo ich ja irgendwo hin kann oder irgendwo abhauen kann. Aber Gott sei Dank war ein Keller noch da und ich habe mich in einem Keller versteckt. Und in dieser Zeit haben sie ja, wie gesagt, in, in die Tür gesehen, dass es gebrochen ist. Sind sie äh, reingekommen in den Laden, haben sie einfach geschossen ein paar Mal und äh, sind noch ein paar Minuten geblieben. Und dann haben sie so getan, dass sie einfach abhauen oder weggegangen sind, aber die waren noch da draußen und ich habe Gott sei Dank noch gewartet. Und äh, vom Keller waren so, so Holzpaneele oder Holzdinger da, wo ich zwischen den Holzpaneelen was sehen konnte so ein Licht, und da habe ich einen von denen gesehen, der da oben ist noch und äh, habe mich einfach gar nicht mehr bewegt. Die war bis irgendwann, ja gut, die sind zwei Stunden circa, glaube ich, da geblieben. Zwei Stunden war wie 200.000 Stunden heute. Ähm, ja, Gott sei Dank sind sie dann echt gefahren, weil vorher haben sie so getan, als sie weggehen, Kommen wir gehen, auf, äh, auf Albanisch so gesprochen, dass ich das mitverstehe. Die wussten aber nicht, ob ich da bin. Die haben einfach so Versuche gemacht, bin ich mal froh, dass mir lieber Gott den Kraft gegeben hat, um mich da zu verstecken. Und ja, die waren weg. Und da bin ich einfach rausgegangen und habe die Sachen wieder genommen und wieder nach Hause gegangen und habe den Leuten einfach das gebracht, was ich genommen hatte. Ich habe damals auch sogar viel, viel Kekse genommen, die noch da waren. Und diese Kekse haben unsere Seelen noch gerettet, sage ich mal, wo wir auf dem Weg nach Albanien waren.
1: Das heißt, du, du hast die Sachen nach Hause gebracht. Uh, und dann musstet ihr selbst uh, fliehen, du und dein Großvater, deine Mutter, deine Großmutter.
0: Äh, ja genau, also ich habe die Sachen da erstmal gebracht und die Leute, die da drin waren, haben es alles äh, klar genommen und gegessen. Und äh, wir hatten noch natürlich zu Hause Mehl und äh, Öl und so weiter, dass wir da irgendwas äh, machen können. Aber das ging es ja nicht mehr am Dauer, weil wir waren über 60, 70 Leute dann am Schluss da noch und dann ein Tag später oder zwei Tage später sind natürlich dann die äh, Serbische Armee zu uns in ein Haus reingegangen also die haben halt die Tür gebrochen ja äh, sind reingekommen und geklopft und gehaut und haben meine Opa ein bisschen mal äh, auf die Beine geschlagen so richtig und Kalaschnikow war eigentlich hier bei mir im Kopf und bei meiner Opa aber Gott sei Dank ich weiß jetzt nicht wie das passiert ist dass die uns einfach dann äh, Freigelassen haben und gesagt, in fünf Minuten, ihr habt fünf Minuten da abzuhauen. Wenn ihr nicht in fünf Minuten hier weg seid, dann sind eure Köpfe weg. Und ja gut, haben wir das Glück gehabt, dass da ein Nachbar noch einen Traktor hatte und ein Auto. Äh, wir sind halt natürlich äh, meine Oma, Oma und meine Mutter und äh, kleine Bruder und die Schwester in dieses Auto gestiegen. Ich mein Opa sind gelaufen.
1: Entschuldige, jetzt muss ich dich gerade unterbrechen. Von Giacomo bis zur Grenze Albanien ist ja kein Klacks. Ich meine, als kleines Kind mit elf, da, da bist du ja schon etwas länger gelaufen.
0: Ja, es ist halt so, es war nicht so durchgehend laufen, sondern das wollte ich jetzt auch sagen. Wir sind, wir sind halt dann in eine Kolonne gelandet, natürlich waren wir nicht die Einzigen, die flüchten da. Die Kolonne war von Jakova bis Priseren, äh, bis zur Grenze, also äh, Morin heißt da. Äh, ich schätze mal, von Jakowa bis da sind um die 80 Kilometer, glaube ich. Oder 30, 60, 70, 80, ich weiß jetzt kann ich, ich weiß jetzt nicht mehr. Ähm, genau, und die Grenze, von Grenze bis zu uns war Stau und wir mussten, also wie gesagt, jede halbe Stunde, glaube ich, ist zwei Meter der Traktor gefahren. Wir sind eigentlich gelaufen dann. Mal ein paar Meter und Traktor ist halt immer langsam gefahren oder die Traktoren oder Autos, die mit geflüchtet sind. Ähm ja, auf der Flucht, da haben wir natürlich auch sehr, sehr viel erlebt, weil da einfach nicht mehr da zum Essen war, gar nichts mehr. Komischerweise war halt viel viele auf der Straße, weil die Angst hatten, da hat irgendeiner dann in Grenze gemeint, dass jeder, der was zum Essen mitgenommen hat oder Mehl oder Öl, oder Zucker oder irgendwas, was man halt so äh, braucht im Leben, äh, wenn jemand sowas hat, dann werden die Leute erschossen. Dann haben natürlich alle Leute von der Traktoren, Autos, was die halt hatten, alles weg, rausgeschmissen. Und ja ich als kleines Kind, ich weiß es nicht, ich habe mich da einfach sage mal getraut. Äh, ich glaube, das war nach eineinhalb Tag oder zwei wenig, also gar nichts zum Essen gehabt. Wir hatten Gott sei Dank noch die Kekse, wo ich da in den Laden genommen habe. Und mit diesen Keksen haben sehr viele Leute noch ein bisschen mal was gegessen. Wasser gab es natürlich mal da im Fluss oder hin und her. Äh, nach einer Zeit, nach wie gesagt noch mal nach eineinhalb Tag, zwei war einfach dann nichts mehr. Äh, ich bin irgendwie in eine Wiese gelaufen und habe irgendwie einen Brunnen gesehen. Und da wollte ich eigentlich runterklettern, um Wasser zu holen. Ich weiß es nicht, das ist vielleicht äh, irgendwie ein Glück oder irgendwas. Da kam irgendeine alte Frau, auf einmal war sie da. Hat sie das, die hat zu mir gesagt, nein, äh, bei uns sagt man Mutter nein, ich mache das. Äh, sie ist runtergegangen, hat das Wasser genommen, hat mir die, Dinger, die Kanister mitgegeben war sie wieder hoch. Ich bin, also ich bin dann zu Traktoren gelaufen. Ich habe mich umgedreht, die Frau waren nicht mehr da. Die gab es nicht mehr. Also ich weiß nicht, ob sie dann erschossen wurden ist oder sowas, weil die äh, viel von Weitem geschossen haben. Ich habe das Wasser genommen, bin dann natürlich zu Traktoren gegangen. Auf der Seite, immer auf der rechten oder linken Seite gab es so äh, Mehl und Pfannen, Töpfe. Irgendwas habe ich da immer gefunden. habe einfach ein Feuer gemacht und äh, weiß ich nicht ja vielleicht den Leuten einfach diesen, diesen Gefühl gegeben dass nichts ist aber es war einfach die haben viel geschossen Und dann habe ich angefangen zu kochen ich habe äh, so, so kleine Brötchen gemacht so einfach ohne, ohne nichts einfach Mehl Wasser das habe ich halt damals meine Mutter gesehen wie sie macht aber ich wusste nicht was man alles so rein macht ja äh, ich habe ein Feuer gemacht so Brötchen gemacht äh, natürlich gebacken da draußen und dann, ich denke mal, 200 Leute oder 250 Leute haben da mit, von diesem Essen dann gegessen. Die waren alle so froh, dass sie was gegessen haben. Aber Gott sei Dank hat niemand dann erschossen, weil bei Feuer war gefährlich. Ja, und auf der Weg immer weiter so und so. Nach viereinhalb Tagen waren, sie im Grenz, waren wir im Grenze mit Albanien. Gott sei Dank haben sie uns durchgelassen. Und dann waren wir in Albanien.
1: War das diese Unbedarftheit eines eines Kindes wie du, du du bist ja ohne Angst bist du da umgegangen oder hattest du Angst was was war's denn weil du hast mir mal erzählt dass dein dass dein großes Vorbild dein Opa war und der dich eigentlich auch in vielen Sachen überall mitgenommen hat und dir oft auch die Angst vor vor manchen Sachen weggenommen hat aber ich meine ein Krieg ist doch noch mal was anderes
0: Natürlich Angst. Angst ist klar. Ich habe Angst gehabt, vor allem am Anfang des Krieges 1998. Aber wie gesagt, nach einem Jahr Krieg war das für mich Angst gar nichts mehr. Also wir wussten nicht mehr, was Angst ist, weil das war klar. Es war entweder sterben oder leben. Das heißt, es war was Normales? Ja, nach einer Zeit war das Normal für uns. Das sind Raketen. Natürlich hat dann NATO geschossen, NATO-Länder. Die Amerikaner, Deutschen verschiedene Länder, die in der NATO heute sind. Das haben wir natürlich miterlebt. Die ganze Geschosse. Also ich war einfach eigentlich bis Ende dieses Krieges da, wo wir hier geflüchtet sind, war eigentlich Schluss fast. Da hat nun NATO geschossen, damit die serbischen Armee und Tschetniken, äh, ja, sage ich mal, die richtig viele äh, Leute umgebracht haben, abhauen von da. Ja. Angst war für mich, äh, hat keine Bedeutung mehr gehabt. Es war einfach, ein, äh, alles gleich dann.
1: Wenn du sagst, es war gleich oder wenn du sagst, diese Angst, äh, die war zwar da, aber die hast du einfach, glaube ich, auch überspielt, weil, weil du ja noch so unbedarft warst. Ein Kind, ich weiß es nicht. Du hast auch gesagt, du hast so viel Elend, so viele Menschen gesehen, die verletzt waren, gestorben waren so viele Leichen auch gesehen ähm, als Kind. Wie, wie geht man damit um?
0: Ja, genau. Also wir haben also ich habe sehr viele Leute gesehen, die äh, auch erschossen wurden und gelitten haben, Hilfe gebraucht haben. Wir konnten leider die nicht helfen, waren derjenige, der die Leute geholfen hat. Ähm, ja, der wurde auch mit erschossen oder hat an ihn von oben irgendwo, keine Ahnung, wie die Sniperesken waren oder äh, die haben einfach nie, niemand helfen lassen. Auf dem Weg, einfach, auf diesen Weg von, von jakoba zur, zur Grenze oder nach Albanien, äh, habe hab ich sehr viele Leichen gesehen, umgebrachte Kinder. Wir haben einfach irgendwelche äh, so Decken genommen, die einfach Kinder oder irgendwelche äh, ältere Leute oder junge Leute, die erschossen worden sind, einfach mit dieser Decke zugemacht dicht und dann versucht mal irgendwo zu beerdigen oder einfach irgendwelche Busche reingemacht, dass die einfach, äh, weil eine Leiche stinkt richtig schlimm. Das habe ich auch erlebt, viel. Und wir haben halt versucht, dass diese Leichen einfach mit irgendwas überdeckt sind, dass dieser Geruch nicht rauskommt. Ja, und das war einfach nach einer Zeit für mich, wie, wie soll ich sagen, alles gleich. Wir haben gedacht, jetzt ist er gestorben, in fünf Minuten, in zwei Minuten bin ich weg. Aber Gott sei Dank hat unser Gott, lieber Gott, uns die Kraft gegeben, das geschafft und haben Glück gehabt, dass wir einfach dann nicht ums Leben gekommen sind, sondern überlebt haben.
1: Ähm, Labinat, als ihr jetzt nach Albanien gekommen seid, an der Grenze wart und äh, sie haben euch reingelassen, gab es da Probleme? Haben die Albaner alle reingelassen oder haben sie sortiert, zumindest bei euch?
0: Muss ich sagen, äh, Mutter Albanien hat uns richtig gut aufgenommen, zu Herzen aufgenommen und sehr, sehr, sehr viel geholfen. Das, was sie hatten, haben mit uns äh, aufgeteilt und einfach äh, jeden, der da reingekommen ist, herzlich aufgenommen. Und da bin ich sehr, sehr dankbar, dass die uns so aufgenommen haben und einfach wir Familie äh, zu sich genommen haben. Wie
1: lange warst du denn dann in Albanien oder wie lange warst du denn allgemein auf der
0: Flucht? Ähm, Flucht von Kosovo bis in Albanien haben wir ja fünf Tage gebraucht und da waren wir natürlich in Albanien in in, in äh, Kukes. Kukes war ja dann
1: überall äh, war das diese Stadt oder dieses Gebiet, wo die meisten Albaner oder Flüchtlinge Kosovo Albaner kamen, ging ja dann weltweit. Äh, in den Medien war es ja zu sehen und zu hören, was die Leute in Kukas geleistet haben. Es ist ja in Nordalbanien.
0: Ja, genau, weil Kukas ist halt äh, nicht so weit von uns. Wenn wir halt in Albanien reinkommen, ist Kruma, heißt dieser erste Dorf. Und nach Kruma kommt Kukas und ja... Das waren die ersten Städte oder Dörfer, die uns aufgenommen haben. Und äh, deswegen sind die auch so bekannt geworden, weil, wie gesagt, die haben uns die Türen aufgemacht. Egal, wer war, Türen aufmachen. Ob die, Hauptsache, die, du ein Dach über Kopf. Aber bei uns war es so, die sind halt dann in Albanien reingekommen, äh, haben sie gut auf, uns gut aufgenommen. Manche sind an Moschees gegangen, an Kirchen, was alles da gab. Ähm, wir sind an eine Kaserne gekommen diese diesen Nacht vergesse ich nie, das ist der erste Nacht, wo wir richtig im Boden geschlafen haben, weil wir auf dem Weg zwar geschlafen haben, auf der Straße, aber das ging es nur, weil wir so äh, also wir standen oder immer irgendwie, es war so aufregend, aber an dieser Nacht waren wir so kaputt, dann haben wir einfach im, eine Decke im Boden gehabt, und einfach im Boden ohne Kopfkisten, gar nichts, einfach geschlafen. Ja, an dieser Nacht vergesse ich nie, das war eine der schlimmsten Nachts meines Lebens. Warum? Ja, weil es einfach ähm, so kaputt war und im Boden schlafen, hart. Klar hat mein Opa wieder versucht, seine Sachen immer zu geben, und das ging es einfach nicht. Und ja, diese Nacht habe ich auch überlebt. Ich bin doch da.
1: Was habt ihr dann danach gemacht? Ihr wart in Albanien, seid ihr dann weiter oder habt ihr dort abgewartet?
0: Ja, wir sind dann äh, nach Tirana gegangen. Wir haben natürlich dann ein Haus gemietet oder Wohnung. Unsere Verwandten haben uns ein bisschen geholfen, damit wir da was bekommen. Da wir auch die Uroma dabei hatten, die Mutter von sieben Söhnen, ja, die haben wir mitgenommen. Mein Opa hat sie natürlich die Schwiegermutter mitgenommen. Ähm, haben wir natürlich was Größeres genommen. Äh, ja, da waren wir dann in Albanien, so in Wohnung, ich glaube so einen Monat. Und in diesem Monat ist dann natürlich die Uroma gestorben. Leider, die war ein sehr, sehr guter Mensch. Dann ist sie dann auch in Albanien beerdigt worden. Gut, nach ihrem Sterben, glaube ich, um die zwei, drei Tage später, sind wir nach Italien geflogen. Wir sind geflogen, weil äh, bei uns, also ich habe einen Bruder, der ist jetzt mittlerweile 21 oder wird 21. Der ist in Kriegszeit, natürlich damals vor 20 Jahren, also 21 Jahren jetzt geboren. Und der, war, der hatte so ein paar kleine Operationen, sage ich mal, damals in Kosovo oder nach dem Krieg. Und da mussten wir natürlich, äh, von Albanien haben sie uns geholfen, die, also Italiener haben uns geholfen, dass wir nach Italien kommen und äh, dann mein Bruder operiert wird. In Italien waren wir auch drei Monate oder vier ca Und dann ziehen wir von Italien nach Schweiz und Schweiz war wir auch ein halbes Jahr fast also 2000 sind wir dann nach Kosovo zurückgeflogen weil es halt wieder keine Krieg mehr war war alles gut war ich dann in Kosovo bis 2004 bin ich zur Schule gegangen war ich auf dem Gymnasium und äh, ja dann 2004 habe ich natürlich meine Schule unten beendet und dann bin ich nach Deutschland gekommen dann bin ich in Deutschland gekommen und habe ich hier losgestartet, sage ich mal. Da habe ich natürlich mit meinen Schulungen angefangen, mit Deutschlehrern, Ausbildung gemacht, mittlerweile Meister gemacht und so weiter.
1: War das, als ihr 2000 wieder ins Kosovo zurückgefahren seid oder wieder zurückgeflogen seid, was war das ein Gefühl in dieses Haus, wo so viele Menschen gelebt haben, wo man so viel Leid erlebt hat, Hunger? Angst, wie war das?
0: Ja, das war einfach ein, ein, sag ich mal so, ein leeres Gefühl, komisches Gefühl. Da bist du drin, da ist alles leer, natürlich dann, weil halt, das war Ruhe. Natürlich war halt dann wieder auch gefährlich, wenn wir rein, wo wir reingegangen sind. Erstens, als erstes ist natürlich mein Vater runtergefahren, dass er einfach äh, ein paar Sachen mit Auto runterbringt. Und natürlich alles geschaut, weil ein Haus von uns wo der sag ich mal, verbrannt, alles kaputt gemacht, der alte Haus und hat natürlich alles kontrolliert, ob da irgendwelche Minen sind oder Bomben sind oder irgendwas, ob da, weil viele, sehr viele nach dem Krieg gestorben sind dadurch, weil da halt die Armee von der Serbien hat irgendwelche Minen aufgemacht, irgendwo irgendwie in Türen und wenn man eine Tür aufgemacht hat, dann waren viele Leute weg und dadurch hat er aufgepasst, weil er selber bei Bundeswehr war und er hat sich sehr gut ausgekannt und Natürlich war er als da, hat er alles geprüft, nachgeschaut, wie äh, die Umgebung ist. Dann hat er uns angerufen hat gesagt, ihr könnt jetzt nach Kosovo fliegen. Dann sind wir nach unten geflogen, sind wir in diesen Haus gegangen, war alles leer, war ein bisschen komisch. Aber wir waren wieder zu Hause, das war einfach äh, ein sehr gutes Gefühl.
1: Freunde von dir? Hast du die wieder getroffen oder gab es keine Freunde mehr, die da waren? Oder vielleicht nur ein Teil, weil ein Teil vielleicht geflohen ist, ein Teil umgebracht worden ist?
0: Ja genau, also Freunde. also Ein paar sind umgebracht worden leider, ein paar sind geflüchtet, die sind gar nicht mehr zurückgekommen, wahrscheinlich nach Australien, USA, Deutschland. Wer weiß, wo die sind. Mittlerweile treffe ich ein paar wieder, weil die erst mal ab und zu in Urlaub kommen und wir treffen uns halt unten. Freunde, war schwierig dann zu sehen. Ein paar waren da einfach wenig, ganz wenig.
1: Diese Art und Weise, wie man mit Menschen damals umgegangen ist, wie sehr haben dich diese Jahre geprägt, diese Jahre des Krieges, obwohl du noch so ein Kind warst, ein kleines Kind, du eingebrochen bist, um Essen zu holen, all diese Sachen mitgemacht hast? Wie sehr hat dich das geprägt? Hast du Albträume davon?
0: Ja, ähm, ab und zu so ist so, äh, natürlich äh, kommt da was, aber eigentlich, äh, wenn ich nicht dran denke, kommt gar nichts. Ab und zu finde ich, wenn ich jetzt, sagen wir mal, letztes in Volksfest war, dann gab es dieses äh, Feuerwerk und äh, da hat einfach ein bisschen mal gekracht und dann der Gedanke war gleich unten, weil eigentlich habe ich damit jetzt abgeschlossen und ich denke nicht dran, weil wir, wir leben jetzt in gute Zeit, Gott sei Dank, vor allem in Deutschland. Ist hier, hier ist momentan ganz gut, ruhig. Wir leben gut hier und. Deswegen habe ich gesagt, oder ich denke gar nicht mehr dran. Nur wenn sowas ab und so, das, das geht nicht mehr weg vom Kopf. Wenn ich irgendwas mal höre, ein Feuerwerk oder irgendwelche, im um Silvesterzeit zum Beispiel, irgendwas kracht, dann, dann, dann kommt einfach dieser Gedanke unten, weil das, was man erlebt hat, vergesst man nie.
1: Du hast auch gelernt, sagtest du mir, dieses Teilen, dieses Zusammengehörigkeitsgefühl, das hast du dir noch beibehalten.
0: Ja, genau. Ich habe das gelernt und werde bis mein äh, Ende des Lebens weiter verfolgen und weiterführen. Das kann ich, also ich, ich bin einfach so und ich, ich muss, weiß ja nicht, ich muss einfach Menschen helfen. Das, ich kann nicht anders.
1: Dieses Teilen meine ich auch mit dem Essen anderen helfen und all das, das hast du irgendwie mitbekommen und, und praktizierst es in deiner Firma mehr oder weniger, indem du Leute von überall her holst, die zum Beispiel die Ausbildung als Maler oder als äh, Polier oder als ähm, Estrichleger oder wie auch immer, oder ich, ich Maurer auch teilweise, ich weiß es nicht, die sich einfach im Bauwesen auskennen, wie holst du hierher und äh, gibst ihnen eine Beschäftigung?
0: Ja, also ich hole von überall mittlerweile. Also in Deutschland ist es sowieso sehr schwer, was zu finden. Im Handwerk ist es sehr schwer und äh, versuche natürlich von ganz Europa Leute herzubringen aus äh, Kosovo, aus Albanien, aus Rumänien, aus Ungarn, verschiedene äh, Länder, also vor allem Balkanländer, äh, aus Bosnien. Ich helfe Leute gerne. Ich weiß nicht, es ist einfach, äh, seit ich kleines Kind bin, das ist das habe ich im Blut und äh, das ist normal für mich, helfen. Für mich, ich muss helfen. Wenn ich sehe, irgendwas ist, dann stoppe ich. Ich muss diesen Person helfen. Da kehre ich zurück und wenn ich ich muss einfach helfen. Das habe ich im Blut jetzt und äh, ich kann das nicht anders.
1: Laminat, es war der Krieg ja zwischen ähm, Serben und Kosovaren, aber es war auch ein Glaubenskrieg zum Teil. Ist das für dich jetzt ähm, schwierig, wenn du jetzt zum Beispiel äh, mit einem Serben redest oder mit einem Bosnier, der jetzt nicht Moslem ist oder wie auch immer? Gibt es da Spannungen oder ist dir das egal?
0: Nö, also äh, das ist äh, überhaupt nicht. Ich habe überhaupt kein Problem, mit den Serben zu reden, mit Serben äh, mal was unternehmen oder mit dem Bosnier. Oder mit egal welche glauben. Weil ähm, das war ein Krieg damals zwischen den Politikern, die bei uns waren, äh, oder bei den Serben waren. Und äh, heute äh, können die Leute, heutzutage können die Leute nichts dafür. Vor allem die, die in Deutschland leben, die leben in Europa und die sind ganz andere Menschen, die wissen gar nicht mehr, dass da so ein Krieg passiert ist. Die haben zwar mal was gehört, aber also wie gesagt, ich habe da nichts dagegen, wenn ich mit einem Serben unterwegs bin oder mal mit einem Bosnien unterwegs bin. Für was? Also die Leben in Deutschland, die äh, sind nicht diese Leute, die einfach einen Krieg wollen.
1: Mit 16 kamst du also quasi nach Deutschland und hast hier ähm, deine Weiterbildungen gemacht. Bist jetzt ein Unternehmer, hast äh, viele Mitarbeiter, eine große Firma mittlerweile. Wenn du so zurückdenkst, was bleibt hängen von dieser gesamten Zeit, von damals in Kosovo, jetzt? Ist es ein Weg, den du dir so vorgestellt hast? Ich meine, dass du so weit kommst?
0: Ja, natürlich, jeder hat auch Träume und äh, das, was ich bis jetzt geschafft habe, das war eigentlich äh, das, was ich wollte. Natürlich, Krieg wollte ich nicht, aber hat, äh, das hat mich erwischt und bis jetzt, sage ich mal, ich bin dann nach deutschland gekommen und äh, habe versucht erstmal was für mich zu schaffen. Gott sei Dank habe ich es auch geschafft. Meine Ziele habe ich geschafft und jetzt versuche ich meine Firma das gleiche zu machen, den leuten zu helfen und äh, dass die mitarbeiter in eine firma kommen und lachend kommen und frieden kommen und nicht immer mit äh, irgendwelche äh, sorgen und daten, keine ahnung, was die da haben. Ich versuche mit jedem einzelnen Mitarbeiter ein Gespräch zu führen, was die für Probleme haben, wenn es ist, wie ist. Das ist normal heutzutage Alltag, viel Arbeit. Äh, manches kommen aus, ich nehme mal ein Beispiel aus Kosovo oder Rumänien und die haben Familie unten, die sind halt hier nur zum Arbeiten gekommen. Und da versuche ich diesen Leuten mal ein Gefühl zu geben, dass sie zu Hause sind. Einfach, äh, dass die äh, leben, nicht nur arbeiten. Und wir müssen leben um zu arbeiten und nicht arbeiten, und um zu leben. Und das ist mein Ziel in den nächsten Jahren, dass meine Leute leben und nicht nur arbeiten. Ich denke, man kann jeden meiner Mitarbeiter mal fragen, okay. wie die so äh, sich bei uns fühlen. Ich denke, dass die sich sehr gut fühlen. Warum? Weil ich einfach jedem das Gefühl gebe, dass die Firma Rexa einfach äh, für jeden da ist. und die, Das ist wie eine Familie. Die Fir meine Firma ist wie eine Familie. Die sollen sich wie in Familie fühlen. Wenn eine natürlich sich da nicht wohlfühlt, fühlt, dann, äh, dann gerne gehen aber oder wir versuchen einfach, einfach das Beste zu geben, was, was gibt, was geht.
1: Du hast äh, zwei Kinder jetzt, du hast vor kurzem eine kleine Tochter bekommen, die Liana und du hast Lemi, du hast eine Frau. Deine Mutter ist hier, dein Vater, zwei Geschwister. Deine Schwester ist, glaube ich, in Buchlohe dort verheiratet und du hast einen Bruder, der behindert ist. Du kümmerst dich auch um ihn.
0: Ja, genau. Also ich schaue immer, dass ich die Zeit immer wieder kriege und meinem Bruder natürlich zu so helfen. Ich bin froh, dass vor allem meine Mutter hilft ihm sehr, sehr viel. Sie ist die ganze Zeit bei ihm und egal was ist, bin ich da.
1: Es war ein sehr interessantes Gespräch, hat mich auch ein bisschen so, ja, ein bisschen aufgewühlt, weil ich mir denke, Kriege sind nie gut, vor allem haben wir ja überall auf der Welt jetzt mittlerweile irgendwo Spannungen, die Leute flüchten und ich bin eine Verfechterin dessen, dass man den Menschen helfen muss und ihnen ein Zuhause bietet, vor allem so lange, bis ihr Land wieder so weit ist, dass sie zurückkehren dürfen und können.
0: Ja, man sollte jedem erstmal die Chance geben, da zu bleiben, unterstützen, vielleicht eine Arbeit besorgen erstmal, eine Schulung weiterbilden, bis in denen die Länder wieder also die Kriege beruhigt haben oder keine Kriege mehr gibt. Wenn diese Leute sich in Deutschland dann zu Hause fühlen und arbeiten und sich hier integrieren, dann sind sie eigentlich, sollten sie hier bleiben. Ich weiß nicht, was dagegen ist. Ähm
1: Wahrscheinlich auch die Angst, dass, ähm, dass es Überhand nimmt. Das kann ich mir gut vorstellen. Du möchtest jetzt sogar in die Politik, in die Kommunalpolitik, und hast gesagt, du möchtest unbedingt Stadtrat werden. Warum eigentlich? Was? bewegt dich dazu, Stadtrat zu werden?
0: Ja, ich lebe jetzt mittlerweile äh, 16 Jahre in Füssen und ich fühle mich mittlerweile auch als Füssner und möchte da rein, weil einfach äh, für Füssen da sein will, so wie Füssen vorher für mich da war und äh, ja, also viele Sachen hier in Füssen, was momentan nicht gemacht worden ist oder was noch gefehlt hat, dass man vielleicht äh, mithilft, vielleicht mal ein paar Sachen äh, unterstützen, von, durch meine Firma vielleicht, oder ja, einfach bei der, bei der Entwicklung von der Stadt mithelfen, mitbewegen, mitschaffen, das einfach für Füßen da zu sein.
1: Ich danke dir vielmals für das Gespräch. Ich wünsche dir alles, alles Liebe und Gute, alles erdenklich Gute, ähm, dass es genauso wird, wie du dir das äh, auch vorstellst. Und ähm, natürlich auch deiner kleinen Familie alles Gute.
0: Dankeschön. Vielen Dank, dass du mich hier auch aufgenommen hast und diese ganze Geschichte hier den Leuten da draußen zeigst. Und äh, man sollte jeden Mensch, der von irgendwo kommt, mal erstmal die Chance geben. Die bewegen auch was. Falimindereit. <lacht>